0: bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Você sabe, nós existimos por um propósito, né? Nós, sabe, nós sabemos que a caminhada do sucesso é uma caminhada muitas vezes solitária, é uma caminhada muitas vezes que não, é, você tem que caminhar sozinho, mas nós existimos aqui no programa Inspire-se aqui na Jovem Pan para justamente ser essa companhia para você. Então, nós agradecemos muito a sua companhia, a sua audiência, e hoje nós iremos falar sobre um, um assunto muito interessante, que é como você pode aumentar o foco e a produtividade. Não é? Então, nós iremos ter é, dicas exclusivas aqui, que daqui a pouquinho eu já vou apresentar quem está com a gente aqui na bancada, mas antes eu gostaria de dar dois recados rápidos aqui para você. Primeiro, primeiro recado é do aplicativo SimChef, então se você mora em Maringá, em região e precisa pedir um lanche, enfim, através aí do aplicativo, experimenta o aplicativo SimChef, com vários cupons, entrega grátis, inclusive eu vou deixar um cupom aqui, escreve lá, sou chefinho, não é, que você vai ter um desconto especial, aplicativo SimChef. Outro recado rápido para você é da assessoria de comunicação em alta precisou desenvolver identidade visual, site, consolidar sua marca digital, entre em contato com a assessoria de comunicação em alta, www.emaltamarketing.com.br. Muito bem, direto ao ponto, esse programa aqui é muito objetivo, direto ao ponto. Recentemente o Elon Musk demitiu diversos funcionários, né? ele assumiu o Twitter, demitiu diversos funcionários e também acabou com o trabalho remoto. Mas será que isso melhora a produtividade? Será que isso ajuda? Qual que é a intenção ali de Elon Musk? Um pouco disso e também nós iremos falar também sobre, principalmente, sobre produtividade e foco. Quem está com a gente aqui, quem topou o desafio, é uma pessoa que é apaixonada por esse tema, desenvolve diversas consultorias, mentorias, inclusive o conteúdo que vai ser colocado aqui é um conteúdo que muitas vezes ele entrega de forma paga. Estamos aqui na bancada com o consultor empresarial André Giandom. E eu gostaria já de cumprimentar, André, seja bem-vindo aqui ao Programa Espírita.
1: Obrigado, Altair, bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês e trazer mais contribuição para o pessoal em relação a foco e produtividade.
0: Eu esqueci de colocar alguma coisa da, da, da sua... Da sua... Formação do seu currículo, fica à vontade, se você quiser. Vamos
1: lá. A primeira vez que eu trabalhei com produtividade foi em 2001, 2002. Eu fui convidado para participar de um projeto chamado Produtividade Curitiba, a convite da Secretaria de Finanças do município de Curitiba para a gente estudar a produtividade em obras na prefeitura. E, desde então, eu venho trabalhando com foco, produtividade e fluxo de informações. Mais Não. recentemente, tive a oportunidade de fazer consultoria em planejamento estratégico para o Governo do Estado de São Paulo. Né? Eu também passo por várias empresas ao longo desses 20 anos, atuando como professor em cursos de especialização, como o UC, o UEM e outras instituições de, de ensino, e consultoria também para pequenas empresas, inclusive varejistas. Né? E o tema foco e produtividade sempre aparece, só que, mais recentemente, meu interesse mudou muito em função dos avanços que nós tivemos aí na, na neurociência, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a influência de entender o funcionamento do cérebro humano para que a gente possa ter mais produtividade.
0: Interessante. Eu acredito que vale a pena a gente começar entendendo é, o que, que é foco e o que, que é produtividade. né?
1: Vamos lá. É, eu posso ter a minha atenção em... Qualquer ambiente, qualquer local, por exemplo, aqui nós temos o, o pessoal que faz o controle ali do, do, do estúdio, a recepção, a gente está vendo aqui uma sala aberta, onde eu enxergo várias coisas, a minha atenção está sempre sendo puxada para vários lados. Né? E o que, que é o foco? O foco é basicamente você conseguir concentrar a sua atenção num determinado ponto, num determinado assunto. Por exemplo, eu consegui concentrar a atenção aqui para você, para o microfone, para o estúdio, para estar de fato participando desse momento. Então, fazendo uma analogia, o foco basicamente é quando a gente tem uma iluminação lá no teatro e a iluminação ela direciona diretamente para o protagonista da peça e que todas as pessoas conseguem olhar diretamente para o protagonista da peça. Agora, o foco não é só fechar a visão, né? o foco depende da situação. Se eu fosse, por exemplo, um segurança trabalhando aqui no estúdio, ao contrário da minha posição como entrevistado aqui, que eu devo dar atenção direta para o público e para você, o segurança ele estaria ampliando o foco. Então o foco nada mais é do que a capacidade de você dominar para onde você está dando atenção. Esse é o foco. Não. E a produtividade é você usar o máximo da sua capacidade produtiva sem prejuízo, para o seu equipamento ou para você mesmo. No caso de uma máquina, sem prejuízo para aquela máquina, para que ela dê o máximo da capacidade sem prejuízo para a máquina. E no caso de nós, humanos, né, conseguir dar o máximo de resultado, o máximo de produção, sem prejudicar o nosso próprio corpo e a nossa mente.
0: Interessantíssimo, cara. Inclusive, é, é muito interessante conversar com pessoas que têm uma experiência, têm uma vivência na área. É assim... Na sua caminhada como consultora, qual que você percebeu que é a maior dificuldade das pessoas na hora de ter foco, de ter produtividade?
1: Eu acho um grande problema que as pessoas enfrentam na hora de ter foco, de ter produtividade, é não conseguir separar as pessoas do problema. Existe um, um, um livro do Yuri e Fischer, um livro bastante antigo, chamado Como Chegar ao Sim, que eu sempre recomendo o pessoal aí nos cursos de pós-graduação, e uma das abordagens que eles colocam o livro é sobre o método de negociação de Harvard. É que para que você tenha mais resultados, para que você tenha melhores resultados, você precisa ter capacidade de separar as pessoas do problema. Porque quando a gente mistura pessoas e problema, nós estamos misturando muito as emoções de uma situação o um problema que nós queremos resolver. E o desafio para que a gente consiga ser produtivo é porque, muitas vezes, nós estamos lá no trabalho precisando gerar um resultado para nós mesmos e para a empresa, mas gastando a nossa energia mental pensando em coisas, em conversas com pessoas e não conseguindo nos concentrar naquela tarefa que é tão importante para nós. Isso é fundamental,
0: então, né saber dividir é, os problemas das pessoas, né?
1: Conseguir separar, né? Então, Consegui, é, por conseguir exemplo, conseguir
0: separar ali, porque sim. muitas isso isso é uma é um problema recorrente, né? Não consegue separar, isso gera atrito, gera quem trabalha com manager people, né? Uhum. É, é, precisa ter isso daí, né?
1: É, seria algo no seguinte sentido: digamos que nós estamos tendo um problema aqui, e a minha opinião é divergente da sua. Então poderia inclusive ter um moderador nessa nessa negociação sim olha Dom, eu entendi seu problema, Altair entendi seu problema qual é a situação que nós temos aqui para resolver juntos entende sim, então sim. você separa as pessoas do problema essa é uma das melhores legal, abordagens para conseguir ser ser produtivo uma delas
0: interessante e, e olhando assim qual que você além dessa dificuldade, mas qual que você acredita que é os maiores mitos hoje da produtividade, do foco que muita gente fala e que pode ser, vamos dizer assim, ser groselha ou pode ser conversa fiada, <risos> né?
1: Eu, eu acho que isso passa muito por confundir produção, que significa estar produzindo, com produtividade. Hum. É bastante comum, principalmente profissionais que fazem home office ou profissionais autônomos, advogados, engenheiros, etc., levar trabalho para casa e trabalhar à noite. E é bastante comum que essas pessoas entendam que à noite o trabalho rende, à noite eu sou produtivo. Na realidade, à noite a pessoa não é mais produtiva. À noite é um momento que ela consegue ter produção um pouco mais focada. Porque ao longo do dia, nós estamos constantemente sendo interrompidos, constantemente as pessoas estão chamando a nossa atenção. E muitas vezes, durante o dia, a gente não consegue dizer não para as pessoas. Nós ficamos preocupados em ajudar as pessoas, em atender o mais rápido possível, e esse atender o mais rápido possível as pessoas, nós acabamos prejudicando a nós mesmos na nossa produtividade. E levando esse trabalho para o período da noite, na realidade, o nosso corpo já não tem mais a mesma energia, até por conta do ciclo circadiano, dos hormônios que, que nós temos. né Não é a mesma energia que a gente tem à noite. Ou seja, trabalhar uma hora e meia no período noturno jamais será a mesma produtividade que você teria trabalhando uma hora e meia, por exemplo, às nove e meia da manhã. Você pode ter mais produção, mas, certamente, você não está sendo mais produtivo. Olha aí. Interessante, cara. É muito
0: interessante essa temática. Eu já puxo em relação ao o que aconteceu recentemente, né? Com Elon Musk assumiu a liderança ali do Twitter e tomou diversas é, posturas, né? Decisões. E uma das decisões é acabar com o trabalho remoto. Uhum. E você acredita que, olhando... Para isso, é, o trabalho remoto, ele é menos produtivo? Como que a gente pode olhar essa situação?
1: É, é, é muito difícil a gente afirmar que o trabalho remoto é mais produtivo ou menos produtivo. Uhum. Os desafios são diferentes, né os desafios são bem diferentes. Um dos aspectos, quando eu tenho, por exemplo, um trabalho de engenharia, como o caso da Tesla, onde o Musk fez a, a mesma coisa, o fato de eu estar junto no ambiente empresarial permite um fluxo da gestão de conhecimento da empresa que é completamente diferente do que acontece quando as pessoas estão em trabalhos remotos. Porque no remoto, por exemplo, eu marco uma reunião online às 11 horas da manhã e eu tenho essa meia hora da minha reunião, das 11 até as 11h30, para conversar com essa pessoa, que, de certa forma, acaba se tornando uma conversa um pouco mais fria do que seria caso essa conversa fosse presencial. E muito mais importante do que isso é que, quando eu estou no trabalho presencial, eu tenho oportunidade de ter mais empatia com as pessoas, porque eu passo a conhecer mais as pessoas, eu passo a entender o problema das pessoas. E nós precisamos ser tratados como pessoas. Então, no ambiente remoto, muitas vezes eu, eu acabo é, me percebendo mais produtivo como indivíduo, mas o presente e para o futuro da empresa, isso pode não ser a melhor estratégia. Porque a estratégia precisa de socialização para que a gente deixe de ter o conhecimento individual e passe a ter o conhecimento corporativo, conhecimento institucional, que é fundamental também para a produtividade de todos. Eu posso estar enfrentando um problema em casa e eu vou levar duas horas para resolver esse problema e se por acaso eu estivesse na empresa eu resolveria em 15 minutos simplesmente comentando com alguém poxa, eu estou cansado que eu preciso resolver esse relatório e ainda não encontrei uma abordagem. Então esse é um ponto de vista. Né? Por outro lado, a gente pode pensar que de fato muita gente é mais produtiva sozinho, muita gente é mais produtiva em casa. Então, depende do tipo de trabalho que a gente faz e depende do quão preparadas as pessoas estão para uma situação é. ou para outra situação. E a grande sacada disso tudo, independente de eu estar presencial ou remoto na empresa, é que eu preciso me fazer presente e mais do que isso, eu preciso entender a minha produtividade. Eu preciso entender o que está sendo bom e o que não está sendo bom para mim, e por trás de tudo isso eu preciso ter diálogo com os meus pares para trocar ideias com eles para dizer se eu estou sendo produtivo ou não para que eu possa sempre melhorar
0: cara, sensacional inclusive é, você falou de sacada dentro da tua experiência ali. o que, que você considera como uma das maiores sacadas para a pessoa ter mais produtividade mais foco vamos lá eu sei que, é, é, como vamos dizer assim, você, você, você aplica treinamentos e, e mentores de horas, né? Eu estou pedindo só a ponta do iceberg. Né? Só a ponta. Se, fosse, se fosse elencar, né, por, por a, a uma das melhores dicas. Não, né?
1: vamos tratar do iceberg inteiro pelo que é mais importante e envolve tudo uhum. isso daí. A grande sacada para você ser mais produtivo no trabalho, e isso eu falo com muita tranquilidade. É você entender que a sua produtividade no trabalho não depende das suas horas de trabalho. A sua produtividade de trabalho, ela está fortemente relacionada e provavelmente depende muito mais de o que você faz fora do trabalho. Por quê? O tipo de alimentação que você tem importa. Se eu saio para almoçar e tenho uma alimentação pesada, ao longo da tarde, eu vou ter dificuldade de me concentrar, porque talvez eu esteja tendo uma digestão pesada, né? e posso até ficar sonolento em relação a isso. Ou seja, o que está definindo sua produtividade, de estar sonolento ou não estar sonolento, é o que você faz na hora do almoço. Tem a questão do sono. O adulto, isso eu falo praticamente em, em todas as empresas onde eu faço consultoria, em todas as lives que eu faço, o adulto, ele só aprende de forma ativa, quando ele vai atrás do conhecimento. Diferente da criança, que aprende de forma passiva. Eu falo algo para o meu filho de 4 anos, ele já memoriza e está repetindo no dia seguinte. Agora o adulto ele tem que ir atrás do conhecimento para aprender. E pode aprender até os 90, 100 anos, o adulto está sempre aprendendo. Só que tem que ser de forma ativa, tem que ir atrás do conhecimento. E quando que a consolidação do conhecimento acontece? À noite. Por quê? durante o sono, o teu cérebro faz uma faxina e uma organização de tudo que você aprendeu para definir o que é útil e o que é inútil, o que precisa manter e o que precisa descartar. O aprendizado, na realidade, ele só acontece durante o sono. Mesmo para criar músculos, você cria músculos se tiver um sono de qualidade. Ou seja, o sono ele passa a ser muito mais importante, um sono de qualidade, do que as horas que você está no trabalho. Oito horas de trabalho para uma pessoa que tem insônia, é completamente diferente de oito horas de trabalho de uma pessoa que tem qualidade de sono. Olha,
0: interessante, interessante esse insight, porque é fundamental, né? É, essa questão de sono, de alimentação, é algo que às vezes passa batido, né? A gente foca somente naquelas dicas é, que estão ao, ao redor ali, questão de caderneta, que, não é menos importante. A agenda, né? Né? agenda e tudo é. mais. Mas... Mas sabe
1: que tem é, um, um pesquisador, ele o John Hattie, ele escreveu um livro chamado Go Wild. E uma tradução livre, não tem em português ainda esse livro, seria é, Seja Selvagem. Né? E o recado por trás do Seja Selvagem está relacionado com Aproxime-se do que seria a natureza do ser humano. Que é altos e baixos, né? você ter... Momentos de estresse e momentos de repouso, você está com o coração acelerado, está com o coração descansado. Enfim, é, uma das coisas que ele afirma, ele é um pesquisador doutor, que tem centenas de pesquisas em nível mundial, passando por universidades, inclusive por Harvard, onde ele leciona. E uma coisa que ele fala é o seguinte, você não faz exercício físico para modelar o corpo. Você faz atividade física para modelar a mente, a sua capacidade de decisão. Atividade física é para ser mais inteligente. E eles têm pesquisas em relação a isso, monitorando estudantes e trabalhadores, demonstrando que quem faz atividade física todos os dias tem uma performance cognitiva muito melhor. É. Então é o que a gente faz fora do trabalho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Do trabalho.
0: E eu tô dentro de um de uma bateria de exercícios aí que eu acabei me comprometendo no podcast, né? Que é no outro podcast que a gente tem. E realmente estou sentindo uma. Eu perdi já cinco quilos. É, enfim, tô me sentindo muito melhor. Capacidade de memorização, capacidade de cognição também melhora e tudo isso uhum. a gente vai sentindo. e em relação, em relação à estratégia, eu acredito que você, é, você dá é, consultorias em empresas, consultorias individuais também para sim pessoa. Assim, se fosse, quais estratégias você daria para um contexto empresarial e para um contexto individual para a pessoa ter mais produtividade? É uma pergunta ampla, mas uhum. se fosse dar algumas estratégias. Quais você daria?
1: Eu acho que o, o, o primeiro princípio, é isso que eu já comentei, de você tratar a pessoa como pessoa. Entender Sim. que nós estamos falando de um ser humano. Sim. No caso hum. empresarial, inclusive isso foi um ponto que eu tratei, eu tenho um podcast que se chama Hábitos Controlados, não. e na sexta-feira tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa que ele disse, olha, o meu maior problema é que minhas emoções não têm controle. Então, no empresarial, eu costumo dizer que entender o perfil comportamental é um dos pilares para que você defina a tua estrutura de planejamento e consiga ser mais produtivo. Por exemplo, existem pessoas que têm mais capacidade de fazer planejamento pelo seu próprio perfil comportamental. Né? No meu caso, eu estudei administração, mas também estudei engenharia. Então, eu tenho um lado de execução de planos, eu tenho facilidade para fazer planos. E eu me sinto muito confortável criando um plano, seja para uma pessoa ou para uma empresa. Por outro lado, existem pessoas, por exemplo, você pode ter um, um, um advogado que ele gosta de ir direto à solução, gosta de direto a resolver o problema. E para ele, usar o tempo fazendo um planejamento pode ser uma coisa chata, desagradável. Por quê? Porque ele tem um perfil mais dominante, um perfil daquela pessoa que gosta de ir direto ao ponto, direto ao assunto. Né? Para ele, talvez, esse planejar não seja tão interessante. Mas, enfim, uma pessoa que tem mais tendência a planejar, ele precisa estar num cargo que ele tenha a possibilidade de fazer planejamento. Uma pessoa que é mais influente, por exemplo, é aquele perfil de pessoa que gosta de se comunicar, gosta de, na, na, nas festas, gosta de falar alto, de chamar atenção... Quando ele cumprimenta, ele gosta de tocar as pessoas, gosta de abraçar, gosta de beijar, etc. Esse tipo de pessoa mais influente, ele gosta de conversar. Então, se eu pego esse advogado que é direto ao ponto e vai tratar de um assunto com essa pessoa que é mais influente, que gosta de conversar, a pessoa que gosta de conversar fala assim, nossa, mas que pessoa, né? Já chegou aqui, é, foi... Direto impondo questões aqui, nem me perguntou como é que eu estava, se estava tudo bem. E isso prejudica muito a produtividade nas empresas. Porque muitas vezes essa avaliação do perfil comportamental não é feita e ela é a base para a maioria da, da, das tomadas de decisões e as pessoas estão no lugar errado. Uma pessoa que é mais influente, que é mais conversadora, etc., talvez seja uma pessoa boa, por exemplo, no método de vendas, para estar à frente de abrir uma venda, de conversar com o um cliente frio para esquentar esse cliente frio para se aproximar da venda. Já uma pessoa que é mais dominante, que é mais de faca na caveira, vamos resolver, talvez seja uma pessoa importante para entrar nessa negociação mais no final do processo. Quando o cliente já recebeu a proposta, já passou suas objeções, já disse o que pesa o que não pesa para ele para a tomada de decisão, que ele está pensando, daí vale a pena você colocar essa pessoa mais dominante que ele vai chegar lá e, e vai tentar impor uma solução, vai usar um método para chegar a um resultado. Então, no ponto de vista empresarial, eu acho que um dos pilares fundamentais é a gente entender quem é quem, as capacidades que as pessoas têm e naturalmente, né é, se existem gaps ali, se a pessoa ela não está no nível que você precisa, Sim, tudo bem, ele é um, uma pessoa dominante, é esse advogado que gosta de resolver, mas ele tem que fazer planejamento. Aí entra o treinamento. Né? Por que, que ele não faz? Porque não gosta e também porque não sabe fazer um planejamento de qualidade. Se ele não sabe fazer um planejamento de qualidade, ele não tem a técnica para fazer um planejamento de qualidade, ele faz o planejamento e ele acha que o planejamento não serve para nada. Aí que entra a função do treinamento na empresa. Treinamento empresarial hoje tem que ser uma coisa constante. Porque a velocidade das coisas estão é, 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 tão rápidas, né? É, é tão impressionante o quanto as coisas mudam, que se eu não tiver treinamento constantemente na minha empresa, logicamente eu estou ficando para trás. Agora, quando a gente fala em, em pessoa, eu acho que aí entra muito o autocontrole. Quando a gente olha para o indivíduo, entra muito o autocontrole. Tá? É, trazendo um, um caso prático, recente. É, eu sou síndico do condomínio junto com a, com a minha esposa ela que está à frente disso daí né? uhum. e nesse final de semana houve uma pergunta lá, ah, como é que está aquela situação tal eu vejo essa pergunta no final de semana e eu não fico estressado para responder não fico preocupado em responder e nem priorizo responder, porque final de semana é para eu estar com a minha esposa, com o meu filho com a minha família então, assim, olha, segunda-feira de manhã quando eu estiver organizando a minha semana eu vou pensar se eu vou me preocupar com isso ou não, porque isso não é a minha prioridade nesse momento já existem pessoas que, ao lerem a mensagem, gostam de responder a mensagem na mesma hora. É aquela pessoa que tem perfil mais dominante. né? É, e Isso acaba tirando a atenção que ela deveria ter com a família, acaba deixando a mente mais ocupada, mais estressada, porque não tem essa válvula de escape. A gente precisa ter momentos de relaxamento. Então, se eu tenho alguma situação que surgiu no final de semana para resolver, é claro que nem todas as pessoas podem fazer isso, depende do tipo de trabalho, mas eu sempre procuro me organizar como que eu vou resolver isso ao longo da semana de segunda a sexta eu resolvo sábado e domingo a prioridade sou eu
0: interessante então é a pessoa ela precisa ter um, uma expertise ou pelo menos um conhecimento sobre perfis comportamentais né é que nem você mencionou para as empresas é importante né para a pessoa poder ali é, colocar né a pessoa certa no lugar certo para poder ter um rendimento melhor né? que nem você falou dependendo do perfil da pessoa ela pode gerar mais produtividade ou não em determinado lugar né e, e isso é fundamental dentro do, do processo é interessante esse conhecimento inclusive vou marcar um outro dia para a gente estar tá falando sobre perfis né é, é, você colocou ali dominante né é,
1: dominante influente conforme e estável estável
0: então são são perfis ali que vale a pena conhecer mais, mas você falou que você é, fala muito sobre hábitos controlados. Isso. E o que seria assim, qual que você é, ensina desenvolvimento de hábito?
1: Sim, eu, eu tenho um, um método para desenvolvimento de, de, de hábitos.
0: É... A pessoa fala o objetivo para você, você é, cria um plano de ação, seria isso?
1: isso? Um dos pontos fundamentais é justamente a gente entender a mecânica dos hábitos, né? como que o hábito é certo. formado. E, via de regra, qualquer atitude que nós temos como ser humano, ela é baseada em estímulo, desejo, resposta e recompensa. E o hábito ele é formado por isso daí. Isso, quem defende essa tese é o James Clear. O livro dele é sensacional, uma leitura que realmente vale a pena. Qual que é o livro, o é, nome? James Clear, o nome do livro dele é Hábitos Atômicos. Ah, legal. É, estímulo, desejo, resposta, recompensa. Então, para eu lembrar de fazer alguma coisa, eu preciso ter um estímulo. Por exemplo, eu sei que eu preciso beber água com frequência. Então, se a água está na minha mesa, é mais fácil eu olhar para a garrafa de água e ter o estímulo, opa, eu preciso tomar água. O segundo aspecto é o desejo. Você, ao ver alguma coisa, você sente desejo naquilo. Por exemplo, você passa em frente a uma loja que tem uma vitrine, né? de repente uma noiva está querendo casar, ela passa em frente a uma loja, não sabia que tinha uma determinada loja de noivas, ela vê a fachada da loja de noivas, é o estímulo automaticamente ela dispara o desejo, eu quero entrar nessa loja, eu quero, esse é o desejo. Aí vem a resposta, a resposta é a ação que você realiza, por exemplo, colocar o carro no estacionamento, atravessar a rua e ir lá na loja, e a recompensa é depois de você conhecer essa loja, você ficar satisfeita, porque tem mais uma opção para comprar o seu vestido. Estímulo, desejo, resposta e recompensa. Então, isso é a base para a construção de hábitos. Tem um, uma pesquisa que é uma meta-análise, um artigo que é uma meta-análise a respeito de hábitos, é, chama Psychology of Habits. E esse artigo, o que é uma meta-análise? É um estudo científico que avalia vários estudos científicos, analisa centenas de artigos para procurar coisas incomuns. E uma das coisas que eles colocam na conclusão desse artigo é que as pessoas que compreendem a mecânica de formação de hábitos são pessoas mais saudáveis e mais produtivas. Por quê? Porque na medida que você aprende a controlar os seus hábitos, você passa a ter mais capacidade de fazer aquilo que você acha que é importante e você passa a ter mais capacidade de deixar de fazer aqueles hábitos que não são tão interessantes assim. Porque você passa a dominar essa mecânica de construir hábitos. Então, dentro desse, desse processo, seja na mentoria ou no curso é, para desenvolvimento de, de hábitos, né, é, o primeiro passo é você entender isso aí. É você entender o que é um hábito e como você pode influenciar a sua capacidade de ter mais ou menos hábitos. E aí depois tem um método que eu, que eu desenvolvo. Tá? É, eu uso alguns pilares para a construção desse método, que é planejamento acelerado. Planejamento um aspecto importante. É difícil você ser produtivo ou ter bons hábitos se você não tem planejamento. Energia. Eu preciso ter uma energia amplificada para fazer as coisas. Tá? Não adianta eu estar aqui estar cansado conversando com você. E se eu tive um, uma noite de, de sono de má qualidade, se eu estiver cansado, eu não consigo raciocinar. Então, eu preciso ter energia para estar aqui. Se eu quiser brincar com meu filho no final de semana, eu tenho que ter energia para ficar colocando ele nas minhas costas, que ele adora de subir nas minhas costas. Né? Então, energia é fundamental. Sim. Outro aspecto, simplicidade. A gente precisa conseguir simplificar as coisas complexas, identificar as variáveis mais importantes, isolar as variáveis mais importantes e trabalhar nessas variáveis mais importantes e deixar de perder tempo com coisas que são acessórias e não fazem tanto sentido. Simplicidade, Sim. satisfação. Né? Gratidão é uma coisa muito importante na nossa vida, né? ser grato pela oportunidade de estar aqui, por exemplo, o simples fato de você agradecer para você ou perceber gratidão em outras pessoas já muda completamente o jogo.
0: Muda a forma, a mentalidade, Sim. o bem-estar também.
1: Sim. É, agora, a gente tem que entender que a vida não é brincadeira. Né? A vida tem obstáculos. Sempre haverão restrições, impedimentos que dificultam que você atinja um determinado objetivo. Então, a gente tem obstáculos e a gente precisa ter a atitude correta. Então, esses são os pilares que eu trabalho. Planejamento, energia, satisfação, simplicidade, obstáculos e atitude. Se você pegar as primeiras letras, forma a palavra pessoa. Sou. Esses são os pilares que eu uso para desenvolver os hábitos. Né? E aí tem uma série de ferramentas é, que eu falo que é o caminho dessa transformação que a gente tem que seguir. Eu chamo de caminho do... O, é o, o S, né? Percurso do S, que essa transformação passa por vários aspectos que eu, eu trago uma analogia com a, com a letra S, como sono, salada, suor e por aí vai. É, aí eu trago ferramentas e técnicas para que as pessoas entendam, entre aspas, como configurar melhor o seu corpo e o seu dia a dia para que possam ter mais resultados. Porque não adianta eu planejar, não adianta eu ser uma pessoa que, ah, estou satisfeito com isso, com aquilo, eu sou uma pessoa simples, não enxergo é, grandes problemas nos desafios da, da, da vida, se eu não sei como usar o meu corpo. A visão, por exemplo, o que a gente vê é determinante para a nossa qualidade de vida. Existe uma relação direta, quem fala muito isso é o Andrew Hilberman, o Hilberman, ele, tem uma, um, ele é diretor de um laboratório de pesquisa em Harvard, onde eles pesquisam a re regeneração do cérebro, especificamente para recuperar a visão de pessoas que perderam a visão, que têm deficiência. E uma das coisas que ele comenta muito é que a amplitude da minha visão, por exemplo, se eu estou olhando o horizonte, visão ampla, ela me traz tranquilidade. Por outro lado, visão focada, ficar olhando muito o celular... Me traz ansiedade. Isso a gente percebe, por exemplo, você está de longe, na beira de uma estrada, vendo um carro passar, o carro parece passar muito devagar. Só que ele está rápido. Agora, se você está no acostamento da estrada e vê o carro passar, é um segundo. Então, visão ampla traz tranquilidade, visão fechada traz... É, ansiedade porque parece que o tempo está passando rápido e eu não estou dando conta de absorver todas, todas as situações. E aí entra é, a iluminação, a intensidade da iluminação que a gente recebe ou a ausência de iluminação que a gente recebe, a inclinação da iluminação que a gente recebe nos nossos olhos são determinantes para informar o cérebro que hora é do dia e quais hormônios precisam ser liberados em cada momento. E se você não domina essa técnica, como é que você vai cuidar bem do seu corpo?
0: Interessante, por isso que quando a gente olha uma paisagem tal, gera tranquilidade.
1: É, é, é da nossa natureza, né? Assim, ah, eu, 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 eu vou para a fazenda, eu vou para a praia, eu fico mais calmo, fico mais relaxado, né? Porque é assim que o organismo humano funciona: a visão ampla te dá tranquilidade, né? provavelmente porque você consegue ter mais segurança. Você está enxergando à distância o que está acontecendo e está vendo que não tem nada ali te colocando em risco. Talvez seja por isso. Mas o fato é que, neurologicamente, a visão ampla traz tranquilidade e a visão fechada traz ansiedade.
0: Isso pode ser aplicado no, no planejamento? No sentido assim, por exemplo, é, a gente está planejando, só olha só o, o micro ali, não o macro. Sim. Gera mais.
1: Eu uso essa, exatamente essa, essa analogia. Né? Inclusive, eu falei sobre isso no podcast de, de, de sexta-feira, exatamente isso. Ah. É, que dá para fazer uma analogia direta em relação a isso com o planejamento. Porque se a pessoa só enxerga a semana que ela está trabalhando, parece que tudo está acontecendo de forma muito rápida, né? parece que qualquer coisa que ela decidiu ou não decidiu afetou a vida dela como um todo. Agora, por outro lado, se eu conseguir fazer um plano de quatro anos, por exemplo, entender aquela minha semana num plano de quatro anos, provavelmente eu fico mais tranquilo. Né? É, eu estou com 48 anos hoje. Então, vamos imaginar que eu tenho uma, uma situação qualquer no trabalho, que é uma situação que, olha, tive um problema, eu fui é, entregar um relatório, não deu certo, caiu a internet, não consegui fazer entrega no horário, perdi o horário, etc. Isso é um problema gravíssimo para aquele momento. Agora, se eu faço, digamos assim, um zoom out, né eu vou ampliando esse momento que eu tive esse problema gravíssimo, que é não entregar um relatório no horário, e olho os 48 anos da minha existência, isso já é bem mais tranquilo. Foi só um relatório. E se eu pensar que eu tenho com certeza mais 48 pela frente, isso é muito menos importante ainda. Então... A nossa capacidade de abstrair o nosso planejamento a longo prazo é muito importante, porque a gente passa a ficar mais tranquilo. Por quê? Porque a velocidade que eu estou, ela não é tão importante quanto a direção. Se eu tenho um plano de longo prazo e eu sei que daqui quatro anos eu estarei lá num ponto B da minha vida, qualquer passo que eu dê na direção certa independente de ser a 20 por hora ou a 200 por hora, eu estou mais próximo do meu objetivo.
0: Perfeito. Cara.
1: Então, esse objetivo de longo prazo, ele é importante porque ele te ajuda a tranquilizar nos momentos difíceis.
0: É aquela coisa, né? Velocidade sem direção é acidente. Né?
1: Exatamente.
0: A pessoa tem velocidade, mas não tem direção. Né? E por isso que entra também a importância das consultorias, das mentorias, porque quando você tem um direcionamento, não é... É, você fica muito mais seguro fica muito mais tranquilo da onde que você vai chegar né o como você vai chegar tem gente que prefere que é da geração que não não quer GPS né <risos> que não prefere GPS mas GPS ele é muito importante quando a gente não sabe o caminho uhum. né então faz todo sentido isso é muito interessante inclusive fica até um convite viu André do podcast para a gente falar de planejamento vamos lá sabe tanto de, de micro macro né semanal mensal anual eu acho que é um assunto extremamente interessante e importante né é, para a gente estar tá falando aí desse desse tema de produtividade tem uma coisa que eu não mencionei que vale a pena é, destacar nesse, nessa resenha que a gente fez
1: é, 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 não, não que nós não temos mencionado, mas é, eu acho que vale a pena dar um destaque para a questão de autocontrole. Auto é, para ter foco e ter produtividade, nós precisamos ter autocontrole. Então, eu, eu preciso entender o que está acontecendo comigo para que eu consiga ter foco e produtividade. Por exemplo, é, o trabalho focado... É, é, o o que, que seria um trabalho focado? Um momento que eu estou realizando uma tarefa que ela demanda muita energia, ela consome muita energia e eu estou conseguindo fazer aquilo com sucesso, sem distrações em volta. Quer dizer, as distrações estão acontecendo, mas elas não estão me atrapalhando. Então, trabalho focado é quando você consegue direcionar de fato o seu esforço para a máxima capacidade produtiva. Aí que é a produtividade. Né? É, esse trabalho focado, a gente não pode imaginar que a gente consiga ter um trabalho focado de mais de 90 minutos. tá? Quantas vezes por dia eu consigo ter um trabalho focado de 90 minutos? Provavelmente duas vezes por dia é o que seria o ideal para a maioria absoluta das pessoas, porque é muito difícil conseguir três vezes por dia ou quatro vezes por dia é, num trabalho focado. Mas enfim, é, um dos aspectos importantes é a gente entender que existe esse trabalho focado e relacionar isso com o autocontrole. Então, por exemplo, o, o nosso organismo, ele varia de temperatura, aí mais ou menos uns 2 graus ao longo das 24 horas, e a menor temperatura que a gente tem é no sono. Nós precisamos baixar a nossa temperatura justamente para ter aquela higiene mental. Eu comentei que o cérebro está organizando as coisas. Duas horas antes de nós acordarmos, é quando eu tenho a menor temperatura do meu corpo. E cinco horas depois desse momento, é o momento que eu tenho o meu pico de condição de ter atividade mental. Ou seja, para quem tem um sono regular, por exemplo, eu costumo acordar até umas 6 horas, por volta de 6 horas. Para quem tem um sono regular e acorda diariamente às 6 horas, o momento ideal para ter esse trabalho focado é às 9, 3 horas depois que você acorda. E qual que é o grande desafio do autocontrole? É que alguém pede alguma coisa para mim às 9 horas da manhã, se eu abro mão disso eu abro mão do meu trabalho focado e vou deixar para fazer o meu relatório às 11 da manhã ou às 2 da tarde, eu já não terei a mesma energia mental para fazer isso. Só que pesa aquela questão, digo não ou não digo não. né? Trazendo um, um exemplo prático, né? é, a minha esposa traz um carpinteiro para ver uma reforma que a gente está fazendo em casa, lá uns móveis na, na churrasqueira. e Ela olha, amanhã cedo o carpinteiro vai vir às 9 da manhã, você vai atender ele porque eu não posso. Ok, eu vou atender. Mas eu sei, eu estou dedicando o melhor momento do meu dia para atender um prestador de serviço. Então, nesse dia, eu preciso tomar muito cuidado para que o resto do dia seja bom e eu consiga, de fato, ter produtividade. E uma das formas de fazer isso pode ser fazendo uma atividade física mais intensa um pouco mais cedo. Porque daí, fazendo essa atividade física um pouco mais cedo, eu consigo ter essa oportunidade de ter a janela de trabalho focado antes das 9 horas da manhã.
0: Interessante. Tendo essa compreensão, a pessoa
1: consegue... Se controlar melhor. Se controlar melhor.
0: Cara, interessante. 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 pessoal é, tem participado aqui, né? Inclusive, é, pessoas que te conhecem, no canal aqui, ao vivo da Jovem Panta, dizendo, bom dia, André. É, seria correto afirmar que a produtividade está ligada diretamente à disciplina? Finaliza com essa pergunta.
1: Com certeza, com certeza. É, a, a disciplina, como eu comentei, né? É, o que nós fazemos fora do trabalho direciona muito a produtividade que nós temos no trabalho. É fator determinante. Então, se eu consigo ter disciplina, eu conseguirei ter mais produtividade. Só que eu gostaria de... É, abriu um parênteses aqui que ter disciplina e ter rotina traz liberdade para as pessoas porque uma objeção que muita gente tem é que ter rotina vai me deixar preso e na realidade é completamente o contrário por exemplo uma pessoa que tem um controle financeiro ativo que ela planeja sabe o que faz quanto gasta aqui quanto gasta lá ela tem condição de fazer um investimento para comprar uma boa casa ou de guardar dinheiro para fazer uma viagem, e ela sabe exatamente o impacto que essa viagem tem na vida financeira dela. Quem tem controle financeiro tem liberdade para tomar a de decisão financeira. Quem tem controle de agenda tem liberdade para administrar sua agenda. Então, se eu tenho disciplina para controlar a minha agenda, eu tenho mais informação para tomar uma decisão de qualidade em relação a aceitar ou não aceitar um compromisso essa disciplina, ela de fato melhora muito a nossa produtividade.
0: Maravilha, né? interessante, maravilha, estamos chegando aqui ao fim aqui do programa Inspire-se e nós trocamos uma ideia aqui, conversamos sobre produtividade e foco, né? é, lições valiosas aqui foram colocadas, é, espero que você que esteja acompanhando aí também tenha sentido é, o, o, que, o que eu senti aqui, no caso eu de fato, é, é, aprendi várias coisas aqui e com certeza a gente vai estar tá aplicando aí ao longo dos próximos dias. E eu gostaria de agradecer ao André Jeandon por ter topado esse desafio aqui de estar tá conversando sobre esse tema. André, muito obrigado aí pela sua participação.
1: Obrigado, Altair. Quem quiser é, acompanhar mais conteúdos como esse né, no Legal. YouTube, eu tenho o canal Hábitos Controlados e também no Instagram, Hábitos Controlados, a gente pode ter mais contato para dar continuidade nesse assunto. E estou sempre à sua disposição, quero participar lá no, no, no seu podcast, vamos lá falar sobre planejamento também. Te agradeço demais o convite, porque uh, a minha missão pessoal é impactar a maturidade gerencial das empresas e a qualidade de vida das pessoas. Então, ter oportunidade de estar aqui é realmente inspirador para mim. Então, muito obrigado a você e toda a equipe do programa Inspire-se.
0: Mais uma vez, deixo registrado também a minha gratidão aqui e o André, eu vou estar vendo com a agenda dele, vai estar ali em dezembro, né vai, o pessoal começa a montar os planejamentos, montar quais são as resoluções para o ano de 2023, e vamos estar conversando aí sobre planejamento e, mais uma vez, muito obrigado e a gente avisa vocês aí sobre essa participação. Gostaria de agradecer também todo mundo aqui da Jovem Pan, você que acompanhou com a gente aqui ao vivo, e você também que depois vai estar acompanhando aí o nosso programa, que vai ficar na Panflix. Eu sou Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.